0: 您好，欢迎来到二零二三年七月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。本月期刊摘录五十九届。呼吸照护期刊会议在佛罗里达州圣彼得堡举办的论文，主题为慢性阻塞性肺病 （COPD） 当前证据和对实践的影响。本会是由美国照护基金会赞助，韩梅兰、麦肯泰共同主持。主题是由受邀的讲师提出，每篇发表论文都包含了演讲和会后的讨论。个演讲论文都是以实证的方式 COPD， 呃回顾 COPD 的管理，并且在小组讨论实践的真实世界观。第一篇文章是由 k a t 在会议开幕中报告 COPD 指南够的指南回顾 COPD 病因学、病理学、生理学，强调。COPD 全球负担，世界 COPD 一质性，讨论到肺活量测定法在 COPD 诊断中的作用，并且详细说明单独使用肺活量测定法对患者这种多方面疾病限制。Cottis 更新了目前对 COPD 的病因学、病理学、生理学的理解，并且提供了背后的解释，解释了扩大诊断标准必要性和核对挑战。计划的挑战。第二篇文章是 c u r t i s Kristensen 的演讲，它内容包括了 COPD 的 phenotype 表型。那强调了遗传学铺路个体一生的影响，他详细的介绍肺部影像学生理学以及组织技术在生理标记科学方面的创新，如何有助于对 COPD 抑制性有更好的了解。讨论了 COPD phenotype 的演变，目前使用 phenotype 分析指导临床照护以及显示疾病抑制性和临床。和分子方法创新如何加深我们对 COPD phenotype 的理解？第三篇文章是由 Hand 的演讲讨论内容讨论了 COPD 零分类重要概念。这是一组患有早期 COPD 个体在肺活量测定改变或出现几。疾病症状证据之前，疾病进展的风险，它引入了 COPD 早期、前期和早期 COPD 的术语，根据不同的 COPD 标准，但处于显著危险的症状、生理放射线异常的定义来来定义个体。早期 COPD 侧重于。早有生早期生理放射线异常，但又同时年轻的个体，但是这些患者晚期轻度的症状患者区分开来，可能不会不会有太大的进展。第四篇文章是由 Hennis 的演讲，它内容讨论了肺功能测试在 COPD 的定义、诊断、管理的作用。他回顾了一个有趣的发现，就是支管 COPD 测定正常，但是在症状疾病相关不良的结果还是经常发生。审查了运动测试、肺扩张和其他测试，他并且评估了每项呃测试预测死亡的能力。第五篇文章是由 Matthews 的演讲内容讨论了 COPD 功能社会心理的表现，并且指出精神健康障碍、焦虑和抑郁是 COPD 中特别常见的合并症。他建议人们对 COPD 焦虑和抑郁的机制和互相互作用的知知道的很少，在这种情况往往没有得到充分的诊断，同时导致更糟糕的结果。文献包括。COPD 的焦虑、抑郁有效治疗管理策略和参差不齐的有效、有限的数据，他建议肺复原疾病管理作用是一种可行的替代方案，但是需要进一步的研究。<咳>第六篇文摘是由 Presentus 的演讲，内容讨论了 COPD 药物治疗，包括标准药物和新型药物<咳>。他回顾了数字技术在监测依从性方面的作用，以及确保吸入器的技术的重要性。讨论了以表 Phenotype 的药物为主个体化。包括了以嗜酸性粒细胞增多为特征的 c o P D 的皮质类固醇和用于阿 α- 万抗胰蛋白酶缺乏症的双重磷酸二酯酶抑制剂，以及吸入药物相关的为首的主题，是对病人进行正确技术教育的随访，以确保正确的使用。第七篇文摘是由 Queener 的演讲，内容是 COPD 外科介入科学证据进行的技术上的审查，这个包括通过技术。支气管镜的方式进行外科手术和介入治疗，这些治疗有望改善患者的预后。他描述到了外科手术和介入治疗如何针对气道、肺实质结构的异常，这些异常通常是通过影像学和生理测试结相结合的确结果。他讨他的结论就是，这些评估是选择最有。有益的患者的关键。第八篇文章是由卡琳的演讲，对于 COPD 恶化预防。管理进行详细的审查，恶化在进行中，疾病是很常见的，但是恶化后的生活质量普遍的下降。他回顾了技术，包括人工智能、可穿戴式的监测，以及早期发现疾病的恶化。他总结，早期检测、预防、治疗是未来个性化 COPD 管理的一个关键。第九篇文章是有 Mackin 台的演讲，它内容讨论了支气管扩张剂的给予。皮质类固醇和抗生素。那介绍了早期使用 NIV 的重重要性。那详细的说明了有助于成功的因素，强调了氧苗是一个明智和谨慎的使用。那对于讨论有创的挑战，包括减少过度的空气，他还讨论到未来的治疗策略，包括体外二氧化碳的排除。第十篇文章是由 Gary 的演讲内容描述了围绕肺复原的话题。那强调这是一个高费用的介入措施，它可以改善运动功能、呼吸困难、健康生活品质、忧郁症，并且缩短住院的时间。他指出，如果在 COPD 住院后进行肺康复，则存活率会提高。他详细地说明一个不幸的事实：虽然这些。在临床上、成品效益上都有很强的证据，对肺复肺复原，并没有充分的每一个人提供到每一个人获得肺复原的机会是不平等的，特别是在农村或者是服务比较缺乏的社区。但是如果用虚拟肺康复的方法，可能有可以弥补这个问题。第十一篇文章是 Hays 的演讲，内容讨论到在家安全的、有效的使用氧气的纠结，以及期待式设备最大的限度和提高生活品质的重要性。他提到一九八零年两篇开创性的论文，他们对家庭用氧的好处，对于 Medicare 这个二十亿的成本来说，来讨论。他讨论氧气夜间使用氧气和运动引发的低氧。的应用，他强调正确使用长期氧气治疗教育的重要性，而且在临床医师、病患都缺乏这种教育。第十二篇文章是由奥尔等人演讲，奥尔的演讲内容就针对 NIV 在家中 COPD 争议做了一个发表专家评论，他建议家庭 NIV 家用 NIV 可能可以弥补这种高碳酸背后的生理因素。他回顾最近家用的 NIV 的临床治疗，这些临床治疗显示以患者导向结果是有所改善的，包括生活品质、住院天数以及死亡率。他强调家庭家用的 NIV 对病人的好处、设备模式。以及低定的策略是要有专业的了解。O.R. 的还提出来数字虚拟技术在家庭监控有效方面的成功率的作用。那提供给付给呼吸治疗师进行家访，成为规则变化的改变者。第五十九届呼吸照护期刊是在美国呼吸照护基金会赞助下召开的。我们感谢 Vapor Therm。Astra, Genica, f r e s c l and Payco 通过美国账户基金会无限供应的教育补助提供财务的支持。以上是2023年7月份《呼吸账户期刊》的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金融呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或者是过期的议题，请您上美国《呼吸账户期刊》www c r o u l i n e 点 CRM， 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。